0: Uwaga, będzie bardzo mądry cytat. Ludzie szkodzą z bojaźni lub przez nienawiść. Niccolo Machiavelli. Po co ten cytat? No bo bojaźń, nienawiść, spisek, chwyt marketingowy, porachunki. No i tak możemy sobie wyliczać w nieskończoność przyczyny śmierci jednego z najbardziej znanych raperów na świecie. A może on tak naprawdę wciąż żyje i ma się dobrze, jak niektórzy twierdzą gdzieś daleko mieszkając z plemieniem Navajo, bo z taką teorią też się spotkałem, przygotowując się do tego odcinka podcastu. Dobrze, to może po kolei. Ja nazywam się Mateusz Opierchał, a to jest podcast... Poznaj tajemnicze okoliczności śmierci gwiazd. Ostatnie dni legendy. Tupac Amaru Shakur. To jego dotyczy odcinek, którego właśnie słuchacie. I dzięki, że jesteście w kolejnym odcinku. A cytat, który przywołałem na początku, moim zdaniem bardzo pasuje do tej historii. I nieprzypadkowo jest to Niccolo Machiavelli. Jedna z największych inspiracji Tupaka Co więcej, makaweli to przecież jeden z pseudonimów rapera I tak myślę, że to jest wyjątkowy odcinek Nie tylko dlatego, że będziemy sporo o gangsterskich porachunkach sobie tu mówić Rzadko kiedy słyszy się o tym, że jakaś gwiazda zginęła w wyniku strzelaniny prawda? Będzie wyjątkowy dlatego, że te ostatnie dni życia nie będą nas interesowały tak bardzo Jak to, jakie konsekwencje śmierć Tupaka wywołała nie Powinienem być bardziej obiektywny pewnie I zauważyć też tę drugą teorię Że on wciąż żyje No, no tak, no. to jeszcze raz Jakie konsekwencje śmierć albo ukartowana śmierć Tupaka wywołała? No teraz zdecydowanie lepiej ale dobra, jeśli jesteś fanem Tupaka z go płyty na pamięć ja nie będę się popisywał, bo po pierwsze nie znam ich tak dobrze, a po drugie nie sama muzyka interesuje nas tutaj najbardziej choć muszę przyznać, że bardzo cenię go za teksty i za flow uważam, że nie ma i nie będzie drugiego tak plastycznego rapera, którego głos idealnie wręcz komponuje się z bitem. no tych kawałków po prostu świetnie się słucha, musicie to przyznać nawet jeśli skupiamy się na samej muzie, nie na tekście no, bardzo polecam jazdę samochodem z płytami Tupaka to w ogóle, jeśli nie próbowaliście, to jest ten moment. Oczywiście nie teraz, no zaraz po tym, jak skończy się odcinek. Wracając do naszego bohatera, lata 90. tu jesteśmy. To jest okres, w którym jego kariera nabrała praktycznie, no zawrotnego tempa, praktycznie, już po starcie roku 90. Oczywiście z kryminalnym zabarwieniem w tle. Na początku roku 1993 wydał płytę Strictly for Manigas, otrzymała platynę, a Tupac otrzymał nominację do nagrody Grammy w kategorii Najlepszy Debiut. Pod koniec roku wydarzył się jednak pierwszy poważny zgrzyt w jego karierze muzycznej. Do sądu trafił pozew pewnej dziewiętnastolatki, która oskarżyła Shakura i dwie inne osoby, które przebywały z nim w hotelu o molestowanie seksualne i gwałt. I po tym pozwie możemy powiedzieć, że domino zaczęło się przewracać. 30 listopada 1994 roku o godzinie, no mniej więcej 20 minut po północy w studiu nagraniowym Quad Records w Nowym Jorku Tupak został pięciokrotnie postrzelony. Okradziono go z biżuterii i pieniędzy o łącznej wartości 40 tysięcy dolarów. Szukał sprawców tego zdarzenia, jak się później okazało obwinił swoich rywali ze wschodniego wybrzeża. P.D. Di Diego i Notoriusa B.I.G. I tak Tupak rozpoczął muzyczny konflikt pomiędzy wschodem a zachodem, czyli wschodnim i zachodnim wybrzeżem Stanów Zjednoczonych. Na pewno o tym konflikcie nieraz słyszeliście. Kilka miesięcy później trafił w końcu za kratki. 15 lutego 1995 roku zaczął odsiadywać wyrok w więzieniu Clinton Correctional Facility w stanie Nowy Jork, Tupak jak wiemy sam był przecież aktorem, ale tutaj muszę zauważyć, że wydanie płyty w czasie kiedy przebywa się w więzieniu jest trochę jak z filmu, no nie? Zwłaszcza, że już wtedy był sławny, był ikoną rapu, do tego jeszcze ten pikantny życiorys, więzienie. I tak oto, w trakcie odsiadki wychodzi jego kolejny album, Me Against the World, czyli no, Tupak przeciwko hey, światu. That album that okazał się jeszcze większym day. sukcesem niż poprzedni, a po 11 miesiącach spędzonych w zakładzie karnym Tupak wychodzi na wolność. Jego dobry kumpel, Marion Such Knight, wpłaca za niego kaucję w wysokości prawie 1,5 miliona dolarów, w zamian za to to Szakur podpisuje kontrakt, w którym zobowiązuje się do nagrania trzech płyt dla wytwórni Knight'a Death Row Records. W lutym 1996 roku wychodzi kolejny album, All Eyes On Me. Do kin trafiają kolejne filmy, w których no przecież nie małe role gra Tupac. Wszystko kręci się wręcz idealnie. Łącznie z zaręczynami z córką Quincy Jonesa, Dadon Jones. I tak dochodzimy do 7 września 1996 roku, wieczoru, który okazał się być przełomowym dla hip-hopowego świata, ale którego wydarzeń nie rozwikłano w sumie aż do dzisiaj. Tupac Shakur z Suge Knightem, szefem Devro Records, tym samym, który wpłacił za kolegę niemałą kaucję, żeby ten mógł wyjść z więzienia, obejrzał walkę bokserską swojego przyjaciela Mike'a Tysona i Bruce'a Seldona w Las Vegas. Po zakończeniu walki jeden ze współpracowników Knighta, Trayvon Tray Lane, zauważył Orlando Baby Lane Andersona, członka gangu Crips, z Campton w Kalifornii w hotelu MGM Grant. W maju 96 roku Anderson i grupa osób z gangu Crips obrabowali Lane'a. Tutaj musimy zrobić taką małą retroakcję. Lane powiedział o tym Tupakowi, ten się wkurzył, zaatakował Orlando Andersona, uderzył go w twarz i przewrócił na ziemię. Wszystko dzieje się pod tym hotelem MGM Grant. Bójka została ochwycona na monitoringu, zakończona po wezwaniu ochrony przez hotel, ale nagranie krąży do dziś gdzieś tam po sieci. Po bójce Tupac z Nightem poszli do Club 662, który zresztą należał do Nighta. Shakur wspomniał o bójce z Andersonem swojej narzeczonej Kidadzie Jones, po czym obydwoje z Nightem zmienili ubrania co najmniej jak, nie wiem, w GTA i wyszli z Club 662 wsiedli do czarnego BMW 750 i odjechali po chwili samochód zatrzymał rowerowy patrol policyjny Las Vegas Metropolitan Police Department dokładnie na Las Vegas Boulevard powodem zatrzymania była zbyt głośna muzyka w samochodzie abstrakcja totalna y jakby zestawiając to z tym, co zaraz się wydarzy. Ponadto ich BMW nie miało zamontowanych tablic rejestracyjnych. No totalna gangsterka. Na szczęście tablice się znalazły, były schowane w bagażniku i w końcu mogli jechać dalej. O 23.10. Zatrzymali się na czerwonym świetle na skrzyżowaniu East, Flamingo Road i Koval Lane przed hotelem Maxim. Wtedy z lewej strony podjechał pojazd, w którym siedziały dwie kobiety bardzo atrakcyjne kobiety. Shakur otworzył okno swojego BMW, porozmawiał chwilę z tymi dziewczynami, zaprosił je oczywiście do klubu 662. No, wszystko miało się skończyć pięknie. Natomiast 5 minut później do samochodu podjechał biały, czterodrzwiowy Cadillac, w którym siedziało czterech facetów. Jednym z nich był Orlando Anderson. Siedział z prawej strony na tylnym siedzeniu. Przez pasy przechodził tłum ludzi, dlatego samochody no, nie mogły szybko odjechać. A przez uchylone okno padło tego wieczoru 12 strzałów w kierunku Shakura. Trafiły go cztery pociski wystrzelone z Glocka. Dwa w klatkę piersiową, jedno w ramię i jedno w UDO. Jedna z kul dostała się też w prawe płuco Shakura. Jakiś odłamek trafił w producenta muzycznego, z którym jechał. Jednak Suge udało się jakimś cudem odjechać ze skrzyżowania, ale ich BMW złapało kapcia. Pomimo, że Knight był ranny i pojazd miał przestrzeloną oponę, był w stanie odjechać z miejsca zdarzenia do Las Vegas Boulevard i Harmon Avenue. Po drodze zostali też zatrzymani przez patrol, który zaalarmował sanitariuszy przez radio. Ale gdy w końcu karetka przybyła na miejsce, policja i sanitariusze zabrali Knighta i Shakura do szpitala w południowej Nawadzie. Osoby odpowiedzialne za zamach na Tupaku podobno potem dzwoniły do wytwórni Death Row Records z pogróżkami, była obawa, że przyjadą do szpitala, dokończą to, co zaczęli na skrzyżowaniu. Tak się jednak nie stało. Tupak został przeniesiony na oddział ratunkowy. Jego stan no, nie zwiastował żadnej poprawy. Został poddany śpiączce farmakologicznej. Odwiedzała go w tym czasie jego narzeczona. Kidada Jones. Dzień po strzelaninie przyjaciel Tupaka, Knight, został zwolniony ze szpitala, ale nie chciał rozmawiać z policją. Jak wspominają funkcjonariusze, jak gdzieś tam doczytałem, e, mówił coś w stylu coś tam słyszał, ale nic nie powiedział tak naprawdę. Jednym słowem nie chciał współpracować. W szpitalu przyjaciele Tupaka, członkowie grupy Outlaws cały czas czuwali przy jego łóżku, no w obawie, że sprawcy po prostu przyjdą i będą chcieli go wykończyć. 13 września jednak Wciąż 96 roku doszło do niewydolności oddechowej. Po usunięciu prawego płuca serce Tupaka po prostu się zatrzymało. Lekarze podjęli się reanimacji, ale krwotok był zbyt duży. Matka Tupaka, Afeni Szakur, podjęła wtedy decyzję o zaprzestaniu leczenia. Tupak Szakur zmarł o godzinie 16.03. Do ostatnich sekund nie chciał wyjawić lekarzom ani policjantom żadnych szczegółów z miejsca zdarzenia. Gdyby to jednak zrobił, może nie musielibyśmy żyć w tej zgadywance przez kolejne 24 lata. Informacja zszokowała cały muzyczny świat, zwłaszcza jego przyjaciela Snoop Dogga, który, jak wspomina na nagraniach krążących po sieci, siedział w domu, grał na konsoli, w pewnym momencie włączył wiadomości i po prostu nie mógł uwierzyć w to, co zobaczył w telewizji. Byłem w domu Warren W was playing że video game. We pages. Eminem, kolejny kumpel Tupaca, ikona. wspomina, że do dziś pamięta ten dzień dokładnie. Pracował wtedy w restauracji i wszyscy na stojąco gapili się w telewizor. Kiedy I że Tupac died, I was cooking in a restaurant. It was a sports bar, so there was a big uh, TV screen and we all just kind of watched it, just like, you know, just dazed. Przed stacją radiową w Las Vegas Radio Hot 97, to jest największa hip-hopowa stacja radiowa na świecie, zgromadził się wtedy tłum z rozpaczonych fanów. Słuchali kawałków Tupaka, chcieli w jakiś sposób oddać mu hołd. Do dziś pojawia się tysiące pytań w związku ze śmiercią ikony rapu: kto strzelał? To jest dobre pytanie, no na pewno najważniejsze w tym wszystkim. Najprawdopodobniej członkowie gangu Southside Crips z Andersonem na czele. Dlatego, że Tupak yy, pobił ich trzy godziny przed strzelaniną pod hotelem MGM Grand w zemście za kradzież na jego kumplu. Czy naprawdę, nie wiem, złoty łańcuch był winny śmierci jednego z najważniejszych raperów na świecie? No trochę to dziwne, a jednocześnie przerażające. Że porachunki potrafią zniszczyć ludzkie życie, no które przecież powinno być bezcenne i jest bezcenne Andersona i innych członków gangu zatrzymano miesiąc po strzelaninie, no jednak to zatrzymanie nie miało nic wspólnego z zabójstwem Szakura. chodziło raczej o handel narkotykami kradzieże itd, itd dlatego zaraz po przesłuchaniu gangster wyszedł z aresztu ale mimo braku oficjalnego wyroku, to właśnie Anderson był uznawany za winnego śmierci Tupaka. On najbardziej. Dowodów nie było, dlatego Anderson złożył pozew o odszkodowanie przeciwko rodzinie i wytwórni Tupaka. Domagał się pieniędzy za pobicie w hotelu. Zawarto ugodę, Anderson ponoć otrzymał 78 tysięcy dolarów. Niewiarygodne jest to, że kilka godzin po zawarciu tej ugody, Anderson zginął w strzelaninie. Były to najprawdopodobniej porachunki gangsterskie Patrzcie, kolejna ofiara Układanki Układanki, która tak naprawdę Od tylu lat się nie układa Najciekawsze jest to, że w sprawie śmierci Andersona Nikt nie został oficjalnie oskarżony To wzbudziło tylko jeszcze więcej pytań Wiele osób uważało, że śmierć Andersona to Po prostu zemsta za morderstwo Shakura w międzyczasie pojawił się też inny podejrzany, raper Notorious B.I.G., który brał udział w egzekucji na Tupaku. Warto dodać, że obaj muzycy byli ze sobą mocno skłóceni. Ich konflikt w połowie lat 90. doprowadził do wojny na słowa między wschodnim a zachodnim wybrzeżem, o czym zresztą wspominałem. B.I.G. miał jednak bardzo mocną alibi, które potwierdziła jego rodzina, w trakcie strzelaniny był w studiu nagraniowym w Nowym Jorku. Pół roku później, 9 marca 1997 roku, Notorious B.I.G. został zastrzelony w strzelaninie drive-by przez nieznanego sprawcę i zmarł w szpitalu w Los Angeles jeszcze tego samego dnia. Kevin Manning prowadził śledztwo i powiedział no jakoś rok po zabójstwie Tupaka, że yy, to zabójstwo Shakura może nigdy nie zostać rozwiązane. No miał chłop rację, trzeba mu przyznać. W 2002 roku dziennikarz Los Angeles Times Chuck Phillips ocenił śledztwo w sprawie morderstwa i powiedział, że policja w Las Vegas niewłaściwie je prowadziła. W swoim artykule napisał błędy popełnione przez policję, podobno, znaczy podobno, według niego policjanci nie wzięli pod uwagę bójki Tupaka z Andersonem w hotelu, ona miała miejsce przecież kilka godzin przed strzelaniną, policja nie przesłuchała świty Szakura, to im zarzucał, nie zrobiono wszystkiego, żeby wyjaśnić tę sprawę, no nie wiem, sam mam wrażenie, że nie zrobiono nawet połowy z tego, co powinno się zrobić. Całkiem niedawno wyszły na najawnowe fakty potwierdzające, że to właśnie Anderson ma związek ze śmiercią Shakura. Jego stryj, Keith Davis, który zachorował na raka powiedział, że ujawni wszystko co wie na temat tego wszystkiego, bo nie ma nic do stracenia. Potwierdza wersję, według której była to zemsta za pobicie w hotelu MGM Grant. Anderson i jego ekipa wsiedli do Cadillaca i szukali Tupaka na ulicach w Las Vegas, a potem jak wiemy skutecznie go znaleźli według najnowszych zeznań w samochodzie znajdowali się Anderson, jego stryj Keith D., Terence T. Brown i DeAndre Dre Smith jednak nie zdradził kto strzelał no bo jak to ujął zna kodeks ulicy i twardo się go trzyma szef policji w Las Vegas poinformował, że najnowsze zeznania będą analizowane czyli tak w skrócie śledztwo w tej sprawie wciąż trwa a może to wszystko spisek? Może to jest chwyt marketingowy, żeby podbić sprzedaż albumu, który ukazał się dwa miesiące po śmierci? Może pamiętacie jakoś w 2016 roku w sieci pojawiło się zdjęcie rzekomo wciąż żyjącego Tupaka? Rozgorzała dyskusja dotycząca jego aktualnego selfie. Część internautów uważała wówczas, że to niepodważalny dowód na prawdziwość teorii o sfingowanej śmierci. Inni podchodzili yy, do fotografii z dystansem, twierdzili, że podobnie jak wiele innych rzeczy w internecie, zdjęcie to nic innego jak efekt pracy w photoshopie. No brawo. Dwa lata później, może to też pamiętacie, jakoś w 2018 roku obudził się syn Suge Nighta, z którym Tupak jechał czarnym BMW. Suge J. Knight opublikował na swoim Instagramie wpis, w którym ogłosił Tupak żyje. Syn założyciela wytwórni Devereaux Records zdecydował się przerwać milczenie w tym samym czasie, kiedy jego ojciec został skazany na 28 lat więzienia za zabicie człowieka na planie filmu Straight Outta Compton*. Po zamieszczeniu informacji, jakoby Tupac miał wciąż żyć, syn Suchnighta zaczął dostawać pogróżki. Potem zarzekał się, że prawda wyjdzie na jaw i tak dalej, i tak dalej. No i to był początek prawdziwej sensacji. Nie wiem, jak bardzo zagłębiliście się w ten temat. Trochę poczytałem i zacząłem sobie przypominać, na jego Instagramie pojawiały się zdjęcia Shakura z gwiazdami współczesnej muzyki popularnej, z Beyoncé, z Kanye Westem czy 50 Centem. Pak i kanie nagrali razem piosenkę piszę wam o tym zanim mnie zabiją takie teksty pisał pod y, rzekomo autentycznymi fotografiami które przedstawiały raperów udostępnił też nagranie które ma być koronnym dowodem na to że Tupak żyje i mieszka obecnie w Malezji w swoich y, wpisach Knight podkreślał że publikując sensacyjne informacje na temat Tupaka nie był pod wpływem narkotyków czy innych środków odurzających no być może nie był jego zdaniem y, za wszystkim stoją Illuminati oni teraz chcą go uciszyć i posuną się do wszystkiego, nawet do morderstwa, tak żeby opinia publiczna wciąż wierzyła w śmierć Szakura. Świat oszalał, a śledztwo wciąż trwa. Podczas gdy na przykład samochód, w którym zastrzelono Tupaka Szakura, trafił na aukcję za oszałamiającą kwotę prawie 7 milionów złotych. Jedno wiemy na pewno, Tupak żyje. Na wielu płytach, które zdążył wydać. i kilku, które wydano po jego śmierci zabierajcie go ze sobą gdzie tylko się da najlepiej tak jak wspominałem do samochodu tam no buja bardzo dobrze, a sprawy kryminalne zostawiamy tym, którzy powinni je rozwikłać już dawno, dawno temu, chociaż nie ukrywam że właśnie przez takie nierozwiązane sprawy, historie do których wracam w tym podcaście stają się po prostu ciekawsze i sporo podobnych jeszcze przed nami Mateusz opyrchał dzięki za słuchanie i do następnego